0: 一眼,一眼观天下，大家笑哈哈
1: ,哈,哈。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞。在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好，以及我们最有生命热情的张医生老师，大家好。我们今天是做那个，我们今天要介绍给大家的是中国文学。那上次已经介绍过鲁迅的《阿 Q 正传》，那请问小蜜蜂今天要帮我们介绍什么呢？好，我今天要为大家介绍的是沈从文
0: 的编程《边城》。那我们先介绍一下沈从文哦。嗯、沈从文呢，他是一九零二年出生的，在湖南凤凰，他是在那个等于湘西交界的地方。那很特别，他是一个很有名作家，可是他只有小学毕业哦、嗯。然后呢，他的长辈、父亲、祖父都是军人，嗯、那所以说不在家。然后他自己呢，在就算念书有念书，可是也常常逃课，到处游山玩水，嗯、然后去观察自然。对于自然有非常深入的体会，他就提到他在他的沈从文自传里面就有提到死蛇的气味、腐草的气味、蝙蝠的声音，嗯、就说、是、可以感受到沈从文呐、啊，他对于自然的那种感受力非常的强。然后后来到了一九二二年二十岁，那时候有名的五四运动，受了五四运动影响，嗯、他又那时候又在那个湘西王，就是一个军人军阀，那时候军阀歌据嘛，曲叫陈渠珍的人、嗯、的支持下，他就。呃，离开湘西去北京大学旁听，可是，在那个时候呢，到了一九二三年，其实他没有什么钱了，已经盘缠都用尽了、嗯，所以他自己呢，写了几篇文章想要投稿赚钱，也赚没有没有赚到钱，然后后来他自己写信给郁达夫，郁、嗯、达夫还蛮不错的，就拿出五块钱带沈从文出去吃饭。然后找回来的钱呢，就是都送给了沈从文。在那个时候，五块钱，我们现在可能感受不到五块钱有多值钱，在那个时候可是非常值钱，让他撑过了很长一段时间。嗯，那后来终于到了一九二四年的时候，他终于在后来发表了他的第一篇作品被采用了。嗯，好、哦，嗯，发表发表第一篇作品被采用了，然后后来呢，他又写了很多部的小说，也都陆陆续续被采用了，而且。自此呢，就以及小以小说著称，和当时的诗人徐志摩，还有散文家周作人，还有鲁迅哦，刚之前提到的鲁迅齐名。然后后来呢，因为可是他只有小学毕业，可是很特别哦。那个沈从文呢，在徐志摩一九二八年徐志摩的推荐下面，就进入了上海中国公学任教。那时候校长是胡适，是，对，呵呵胡适还蛮开放的。呵呵呵呵虽然他九小学毕业，可是他是一个很有名的小说家，就小说还蛮有，才、嗯，对对对，很有文采，嗯、所以就成了大学讲师。所以在那个时代，虽然很变一个动乱的时代，可是我觉得在那个时代，这个校长也是蛮有见识的。胡适也是，就是愿意这样子聘用聘用那个那个沈从文，所以他可以说是他的贵人、啊嗯嗯。那我之所以要介绍这样子，就是说后来到了一九三四年，那时候呢。沈从那个沈从文三十二岁，后来母亲病危，那沈从文就回到江西，呃湘西就是呃湖南,湖南，对，回到家乡去。然后在过程当中，他就看到家乡在现代的在那个时代西化运动，好、哦，大家都要追求西化、民主、科学的情况之下，他发现那个。当下那个质朴善良，他以前小时候从事那种农农，在家那种农村那种质朴善良感觉已经消失无踪了，所以就写成了《编程，那时候他出了，其实他是呃分开出版的啦，不是他就是说他原本是投刊，对，是连载，连载十一集，然后呃，然后呃，然后这样子出版出来。然后我就这样子，刚才介绍完沈从文之后呢，我这样大概介绍一下《编程的内容。编<笑>程的内容，其实在这里面，我我我可能就先讲一下，就是编程其实它是一个在川湘交界的一个小镇茶童的背景，小镇茶童的背景。然后呢，其实在这个作品，我先讲一下好了啦，可能先请老师也说明一下，因为其实我刚才介绍的过程当中啊，我呃就是说有提到说，其实编程就是。它的特
2: 色是描述那个湘西的一个、一个、一个。我觉得你这边比较可以注意的就是一个西南文学的问题，就是说，沈从文的《编程，如果我们从一个文学、人类文学的啊、呃、文类学、文类 genre、文类学的角度来看的话，这、嗯、属于西南，因为我们知道西南的话啊啊、呃呃，在《易经》里边会谈到这个历西南啊。呃不利东,东北啊之类的问题，可见它是一个很重要的一个，呃，一个区域的一个概念和地理边缘就是很特殊的一个点。这样的一个西南，其实就是云南、贵州一带，那是一个很特殊的一个区域，它是代表一个比较是一个质朴或者是说具有原始风味的那那样的一个呃地理区域，而且它。我们可以看到，在文学里边，比方说像高行健，他的《灵山》所写的是西南的一个文学。所以高行健写那个《灵山》，然后他原来得了癌症，因为到，因为他是自传性的作品，到西南去以后，那里，呃，我们知道那个西南文化里面，它有一些属于巫术啊，然后那些会迷幻人心灵的女巫啊，那那那些，所以他的就是巫的这个的巫、这个这个、的一种巫文化的一个。一个呃，一个象征。我一说在里边，他进去进来以后，你看他的书写非常的特别，他的书写就是高行健在灵山里的书写也非常的特别啊。你看我以前讲过高行健的灵山呢，就是说他基本上的结构很很特殊，很特殊。他两张书写一个写写他个人单数偶数，一个一个写史，一个写个人的经验，所以两个东西穿凿起来的阴阳结构的一个文学的一个。哎，著作，所以高鑫的作品被拿到是我们华人第一个拿到诺贝尔文学奖。那是事实上，呃，沈聪也被提被马跃然提名这个诺贝尔文学奖嘛，是吧？对对
0: 对。所以基本上
2: ，那这一在这一点上的话，其实是就是西南这个文学本身那个呃，中文院的那个呃，学者也有提做对西南文学专门论西南文学的这样的一个一个文类，我觉得非常重要，非常。有意思的东西，这样子。嘿，
0: 对啊，老师刚才提到那个马，呃，他被马悦然提名，其实那时候真的是很有机会，沈从文很有机会获得诺贝尔文学奖。可是因为诺贝尔文学奖不颁给那个已经过世的人，所以那时候他已经过世了。嗯、差几个月而已、啊，对对对对对對,对对对对，被就失去了。对啊，所以可见沈从文这个作家其实他真的蛮有实力的。然后这个时候呢，所以我们来讲一下他的编成，他的内容。编成内容呢，其实他。看的时候，呃，就是在讲，呃，茶童这个地方有一个渡船，渡船的呃爷，呃爷爷跟他的孙女相依为命。然后呢，在那边的时候，有个船老大，船老大有两个儿子。那船老大其实也非常的四海，非常的照顾地方上的人。然后那个呃老爷爷跟孙女，老爷爷其实他们那个渡船呢，是官府会给他薪水。所以说渡船他帮忙渡，呃，在当地的交通嘛，帮忙渡船渡人过去，人家都会有时候会付钱。可是那个老爷爷非常的耿直，他说我已经拿了官府的呃薪水了，我不收钱，他就坚持不收，还一直要退还给人家。然后那在这过程当中，其实那个呃船老大两个儿子都喜欢上了那个翠翠，翠翠对，喜欢上那个孙女翠翠，然后他们两个就想要。呃，就用当地的一个风俗，就说“哎，来来唱歌，看谁比较比赛。对”对对，看谁能够赢得翠翠。不是，然后其实老大已经先拖了呃爸爸去提亲了。可是呢，其实翠翠那时候呃，因为已经有跟老二见过面，然后其实这划龙舟的时候，端午节的时候，然后所以他喜欢的是老二。老二对，可是然后后来后来，所以他一直没答应，没没跟他父亲。讲这呃，爷爷对他祖父讲这件事情，然后呢，然后后来那个呃，两个兄弟竞争之后，那哥哥其实也知道他自己唱歌唱不过弟弟，后来就呃，就就去想说，那他要远离家乡去去做弟弟，对，让给弟弟，让给弟弟。弟弟结果结果没想到，没想到就出事了，因为那个滩很险嘛，那个他们运货运对，就翻船了，所以他弟弟也是很难过。因为他知道他哥哥为了成全他，然后对，结果他就然后所以说他也离开家乡，因为好像有另外一个要,要介绍一个富家女给对对对给老二船屋还是对对模仿模仿对，其实模仿在那个时候还蛮值钱的、嗯，对啊，是一个生产力对对,身材对是生产工具，可是那时候老二其实也不在意这一个，嗯、他所以他就出外去打拼了，可是。呃，翠翠跟爷爷守着那個渡船头，可是有一天暴暴风雨来了，就果他爷爷就在暴风雨当中也过世了，然后他们也过世，然后呢，然后可是翠翠，翠翠就在那个渡船头那边，呃，继承继承他爷爷的，对，对对有一个、嗯、对对、就是他，他爷爷的朋友，对，陪着他。然后呢，其实那个船老大也很好，就说你要不要来我们家住一起住，就是因为他也知道他跟老二的互相欣赏，可是呢因为毕竟没有成亲，可是所以说翠翠就跟着那个老人就住在呃渡船头边，然后渡船头渡船那边就是等着等着那个老二回来，然后那一句那边呃书的结尾书的结尾就说也许。那个书中最后一句话就说：“这个人也许永远不回来了，也许明天回来。”这一句话，就是、对 open ending，, open ending 还蛮有名的、嗯。那这本书其实我印象比较深刻的地方呢，是他这本书里面就提到茶童那个地方，连娼妓都都比那些知道羞耻的城市中人都还可以信任。在这书里面、哦，他是这样描述的：淳、嗯、朴到这种，对，淳朴到这样，连娼妓都很值得信任，比城市人都还值得信任。嗯、然后老船夫那个爷爷坚持不收船资，他其实你看，他虽然很穷，可是非常穷的有志气，认为官府已经给他薪水他就不收、哦。真的哦，对，固定薪水，对，不拿小对。然后再加上那个爷爷，其实。翠翠，她的母亲跟父亲老早就过世，为什么？是当初殉情而死的，是,是私奔了、啊。对，私奔，对，就殉情,、嗯、情而死的。可是她爷爷对她的女儿也完全没有去怪她女儿，就,就努力的把翠翠抚养长大。嗯、可以看到，就是她爷爷对她的对子女满满的爱，对她的女儿，还有对翠翠孙女翠翠。嗯，对，那。就觉得看了这个故事，其实我觉得还蛮幸运看了这个故事啊，就觉得说，在那个混乱的时代里面，在民国二三十年代那混乱时代里面，有一个民风淳朴、安居乐业的世外桃源，真的是蛮难得的。在战争的混乱的情况下，那我想问老师的就是说，其实就刚才有讲，就是二民国二三十年代那种动荡不安的年代啊，在描述着。人性的善良美好，让人存着一丝的希望。像这种小说，其实我,我真的感还蛮感动的，能够看到这样的小说。那在西洋的作品里面，是不是也有类似的作品
2: ？我想，小蜜蜂，你要问的是说，在一个苦难的时代，嗯，不一定是战争的苦难，不一定在战争当中，嗯啊、呃，生命里有非常多的苦难，在苦难里边，然后还能够保持生命的美好，嗯、这样的一个作品，呃，举个例来说好了，嗯他有一部作品叫《美国的这个小说家》，叫做《Assistant》，就是火计。然后里边就描写男主角呢，他爱女主角，到最后他，因为我们知道犹太人基本上是，嗯，比较属于 suffering Jews， 就是受苦受难的，在整个文学里面象征的是受苦受难的一个人类的一个代表。那他的他定义什么叫做幸福？他认为幸福就是在苦难的人生里边，为自己的所爱。守着一个小店，那就是幸福了，这样。你看张爱玲也说什么什么幸福，就是，哎，就是当，当老公了，然后对太太稍微好一点，对女人稍微好一点，那已经就是幸福了。要、嗯
1: 、求，所以觉得
2: 太……啊、嗯、啊！守一个
1: 小店不错了有人连店都没有
2: 。不，重点是说，意思是说。呃，在一个苦难的人间里面，还会去守着一片净土嘛？这样的一个、嗯，我觉得这个概念也
0: 是有一种
2: 这种感觉。对，那你说另外一个作品像《Gangsta》为你飘吧，对不对、嗯、？Tomorrow is another day，、嗯呃、它的 ending， 对不对？无论发生什么事情，明天又是全新的一天。那里面当然，在票里面你看那个黑人对主人的忠心有没有？还有这个女主角虽然是啊，他、呃、男主角离她而去嘛。可是呢，他回到自己的家园，因为他深信，大地土地，它永远是一个生生不息的力量，所以这个概念非常的重要，就是你只要还能够守住自己的文化传统的根，那么回到自己土地的怀抱，文化的那个叫什么？文化的家乡，文化的家园，那么就可以得到一个生命的再生的力量。其实，对一个面对一个所谓的就是。呃、uh, ，modernity 啊、uh, ，就是现代性，啊、现代性所带来的西方文化带给华人文化的那种摧毁性的力量。因为西方文化跟华人文化在本根上、本质上就是不一样的东西。那比方说，华人文化它很注重、呃、家族啊、呃、人际的关系，是不是？它很重视的是安定的东西。可是西方文化，我是西方文化本来就是一个海洋文化，是一个变动的文化，是一个不稳定的文化。那因此，它其实向外，它不会回根，它基本上是一个相反的东西。因此，当它那个，而且大家族、大家庭跟小家庭的这种差异性，在人性人与人之间的关系，那西方文化是很疏离的，华人文化是非常的 close， 非常的 intimate， 非常的亲密的一种这种这种关系。在这个被取代的当下，即使是不只是一个严格上来讲，也不只是一个武士的时代，到今天更严重了。今天不管是华人世界里面，几乎都面对了这个西方现代性的摧残啊，因为这是这一定的固定的东西。因为两种文化的一个冲突，我们面对的是一个文化冲突的一个时代。那在一个时代里边，你如何去能够找到生生不息的力量？哎、欸，这里有答案的。你只要能够回到自己的本根文化里边，就在自己的传统文化里边重新找到再生的力量，你才有可能去解决这种。现代性所带来这种文化冲突的问题，嗯，嗯
0: 回到本根文化自些土地上，找到力量，就
2: 是象征的意思，对，哦、嗯，
0: 好，对啊，然后那个有著名的沈从文
2: 的《边城》也是这个意思啊，对啊，对对对他会去写这个对对
0: 对，他还是待在家乡，湘
2: 西，在写这个，呃，就是说他本身写这个西南的这种人性、质朴的这种人性，对也就是要透过这种纯真的情感，对于生命的一种肯定的一种力量，想要去守住。一方的生命的尽头吧
0: 。对，所以说，那文学评论家夏志清先生啊，就提到说，嗯、就是三十年代的中国作家再也没有其他人可以在相同的一个篇幅里面、嗯、写出这么有象征意味，嗯、然后主旨感情丰富的小说。然后、啊嗯，而且夏志清先生认为啊，沈从文的天园气息啊，嗯，还有对现代人的处境，他这种关注的对的这种情感，是可以媲美西方华之华斯。还有叶茨福克
2: 纳等西方作家的，没错。你看，是
0: 对于这个评论。你
2: 看他的作品呢？你会我读他的东西，就是就是看这个沈从文的这种小说了。基本上你会感受到是什么？就是你会想到，比方说叶慈，叶慈本身其实他像他的作品，像 i n d u s t r e e 他写一些属于田园气息、充满浪漫主义思想的风格的这种作品，像他诗歌 i n d u s t r e e 所描写，或者是。像他写那个《s e l l i n g to b y z a n t i u e 航向 b a t n 拜占庭，嗯，他所要传达就是一种，呃，追求诗人对于，呃，精神跟艺术，啊、呃，代表一个真善美圣的一种理想的艺术家园，生命的一种向往，这样子，而且有点像是这个，嗯，杨牧也有类似的，他受这个那个《s e l l i n g to b y z a n t i u e 就是受到叶子的这种启发。嗯所以他所书写的东西也有也有类似的这种风格，跟内内涵性好，所以杨牧就回到那、這个啊东华大学了哈，所以再另辟一个文化的一个乡原，文化的一个一个净土。所以这是呃比较跟叶子相关，所以跟 w o r d w o r t h 哇，那我我先讲福克纳好了，从比较边缘性的相关来看。威 k 福克纳其实他对于整个人性的一个肯定啊，在他的那诺贝尔文学奖得奖词里面，他他有提出来，他说一个作家真的要写作的，不是去写那个腺体，而是要写他心中的爱，而不是写腺体。腺体就是属于现、啊、是不是腺体就是内分泌的腺体、哦？有些作家喜欢去写欲望，不是吗？而、哦、不是写爱、哦，有没有？你看一些现在作家，有些人喜欢去写那些。男女的乱七八糟的，属于那种 sex 的一些一些很很腐败的一些人性的层面、嗯，而没有去书写一个精神向上提升的一种力量。所以，疯了在诺贝尔文学得奖词里，他认为呢，人类之所以能不朽，是因为他有灵魂，有 compassion 他有同情心，他会牺牲，他懂得忍耐的精神。嗯、所以，他认为作家或者是人，他的责任就是必须把这种去写出一些。鼓舞人的斗志，所以会去想到，使人去想到人类的过去的光荣，因为人类的过去曾经拥有勇气、荣誉、希望、自尊、同情、怜悯跟牺牲精神，以达到一种永恒。所以这非常重要。他说，诗人的声音不应只是人类的记录，而应是使人类永存并获胜的支柱和栋梁。所以，嗯，我记得他还做了一个比喻，他说，当整个生命其实进入到了。生命，呃，整个世界的末日的时候，事实上，诗人作家的那一种对于人性的鼓舞的东西，宛若还像是一个大海中屹立的 rock 岩石，它还屹立不摇在那个地方。而且，他对整个呃作家或者这个文学家本身，对于人类所应该负荷的一种责任，他应该去鼓舞人性，他应该去阐扬人性里边的尊严，阐扬人性里边的一种 owner， 那都、呃、还有那一种。Eternity 永恒的这种生命完美的一种追求，我觉得这是讲得非常的好。这、就是跟 f a u k n e r 有关不止。f a u k n e r 在他自己的作品里边，在他的《Light in g August》也是在书写这种呃人类的对坚持自己的传统，还有人的坚韧 persistence， 还有美德这些特质。那有点因为 f a u k n e r 对黑人文学啊有特殊的一种。呃，怎么讲？一种一种 devotion， 就是他他会去书写，有有点类似《Gone with the Wind 里》里边，对黑人的那种传统的黑人对自己的主人，那有点像是我们《红楼梦》也是一样啊。你看，在古代里边，其实那一种我们一般都会以为说奴隶就是、嗯、好像他就是没有人性，刚好相反。事实上，有些那些忠仆啊，他们所展现出来的那种人性的那种高贵，对对对，小人物事实上是呃。呈现的是有另另外一种他的尊严跟他的重要性，这样对啊，难
0: 怪对啊，老师刚才讲的那个对人生的，就是对人类不朽，他他是有同情心，牺牲故人。我还没讲完呢，对不起。嗯，
2: 乌梁不才是最重要的。我展现你，嗯、我替他把所有东西再重新过我自己的天地。只要他谈到周家，乌梁，我意思是说，沈从我的编成，他这里相关性，你刚刚那些人物像翠翠啊，老大。呃呃，男主角两个男主角，还有那些他所展现出来的其实，是必须从哪里去理解，你才能够真正了解他们的定位。必须从威廉布莱克，威廉布拉克他的诗啊，嗯、他他有三个诗集、嗯诗，他有三个诗集啊。嗯、第一个叫《Song of Innocence》，第二个叫《Song of Experience》，第三个是呃呃《uh, of, uh, The Marriage of Heaven and Hell》。所以第一集是在讲一个纯真的人性，一个就是一个天真的《春之歌》。第二个是这个经验之歌，在《Song of Experience》。第三集呢，它在讲是这个天堂跟地狱的结合，这三个境界。在纯真的世界里，当一个小孩在一个纯真世界里看到一切都是完美，都是美好的东西，嗯、天真的世界。可是，当你进入到整个成长的过程，嗯、或者堕落到整个现实人生，你会看到人性黑暗、丑陋、邪恶的一面、嗯，第三个境界，你经历过了天真跟经验。看到了人性里面的黑暗、丑陋跟美好，你到最后透过个人的经验跟历练，有时候你可以提升到一个超越善恶的境界啊！这是三种境界。那这个作品里面你看得到的是小说家的小说在《编程里边，沈从文的小说里边的女主角翠翠跟老大老二，这是呈现的就是本性未找，天真质朴的特质，这个是属于善恶。Innocence, 所以天真之歌下的这样的一个生命境界，哦、对，然后就是还没有堕落之前的善良本质，而那个你看到了那个尽忠职守还包容一切的爷爷，对,对吧？还有照顾穷人慷慨,慨四海的陈老大对，
1: 对
2: ，就比较像是布拉克威廉布拉克诗中所写，天真经过历练人性险恶之后，到最后达到灰善灰恶的智慧老人的境界。这，所以政治角度你要看，所以我觉得我个人觉得，呃，夏志清的评论有关谈到有关 w o r d s 跟 w o 这表示他对整个西洋文学的这样的一个呃这种涵养是非常渗透这样，所以他的评论是非常重地的，嗯。哇，
0: 老师讲得好精彩哦，把、嗯、那个对跟威廉姆哈克的那个三十期章文学对、欸、对,对应起来，嗯、对、啊
1: 对，老师今天讲的非常精彩，而且又提到了我们刚刚讲的那个本根文化，就是希望大家可以多注重我们自己的文化，不要不要说现在呃西学流行什么的，然后就跟着他去盲从。嗯。然后像文学作品里面，往往可以鼓舞我们，这是其实对我们最棒，因为它就像是一个你永远跟在你身边的朋友，你随时可以去里面截取一些对你。很重要的鼓舞的话语跟精神的力量。那今天节目时间的关系，我们节目就到这边就差不多结束。那跟大家预告一下，老师即将要出版新书。刚刚不是有说吗？书你书是你永远最好的朋友。老师现在要提供大家一个最重要的朋友，老师的新书《当代华人格物的理论与实践》。那古书里面都有讲格物，但是没有方法。但是在这本书里面，老师会把方法教给大家。那听众朋友赶快填写节目叙述里的订阅链接，新书发表会就一定会通知你，一位难求，先抢先赢哦。那今天非常感谢我们的小蜜蜂，还有 Cherry 以及我们张医生老师。那听众朋友，我们下周见喽，拜拜。